0: Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en podcast. FM La Patria. Nobleza Hormiga. Nuestras antenas al servicio del pueblo. Una buena y una mala. Eh, la buena, primero, ¿no? La, la, la OCDE elevó la previsión de crecimiento económico de Argentina para 2021, o sea, este año. La mala es que eh, vamos a demorar seis años en recuperar la caída económica que sufrimos por la pandemia. A ver, no es la Argentina la única que atravesó la pandemia. Sí, Argentina venía con eh, una crisis eh, económico-social general en 2018. Con, eh, empezó con esa corrida cambiaria de, de abril, ¿se acuerdan? Que derivó en que Macri salga corriendo... A rogarle por favor a Trump que, que, que le preste plata, porque nadie todos le habían cerrado la puerta. Básicamente eh, fue esa la razón eh, y el FMI le entregó nada menos que 54 mil millones de dólares. Todo empezó ahí en abril de 2018, eh, digo a, a manifestarse, no porque la crisis eh, la, la empezó a gestar desde el 10 de diciembre de 2015 cuando empezó a aplicar esas políticas eh, tan este ortodoxas que, que solamente llevan a un mismo lado. Eh, en 2018 empezó la crisis. Cuando asumió Alberto Fernández, hay que, hay que este, señalar este punto. En febrero, o sea, tres meses después de la asunción, los indicadores económicos venían mejorando. Empezaban a dar esbozos de cierta recuperación. ¿Qué pasó? Bueno, marzo, el 20, arribó la pandemia a Argentina con todo. Entonces ahí hubo que bajar la persiana por un tiempo y eso obviamente impactó de, de tal forma que, que, que va a pasar esto que te digo, ¿no? 6 años va a demorar la recuperación económica de Argentina. Este año el crecimiento, según la OCDE, va a ser del 6,1%, es un montón, ¿sí? Antes pensaban que iba a ser el 5,6%, bueno, va a ser eh, medio punto más, 6,1%, eh, pero va a ser menos en los años próximos, va, va, va a ser... Este, 1,8% en 2022. Eh, y bueno, cifras similares el resto de los años. Eh, en 2026 recién, Argentina va a poder recuperar lo perdido por los efectos de la pandemia, de acuerdo a la OCDE, que es algo que le pasa a muchos países del mundo. Pero bueno, Argentina eh, va a demorar bastante más por esto que decíamos, ¿no? Veníamos ya en, en una crisis bastante importante. En el medio, ¿cómo hacemos para recuperarnos? ¿no? Porque una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. Yo hasta ahora estuve hablando de crecimiento. El desarrollo es cuando la, 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 las personas eh, pueden aumentar su poder adquisitivo, cuando se hace una distribución de la riqueza, ¿no? Y ese punto es clave. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una estructura impositiva completamente regresiva porque los pobres son los que más pagan impuestos en proporción a sus ingresos por supuesto eh, y los ricos casi que no pagan nada el gobierno nacional había estaba este, planificando una reforma estructural a los impuestos eh, en el país la pandemia fue demorando su presentación eh, y obviamente eh, ahora en estos momentos no es la, la, la prioridad porque no hay consenso con la oposición para eso en este momento, no digo la oposición la misma que eh, se, 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 se fue a hacer fiestas de contagios al Obelisco o a hacer cacerolazos en la quinta residencial del presidente de la nación hace un mes y medio no tiene ganas de hacer una reforma impositiva en lo que ellos empiecen a pagar más impuestos digo son lo mismo que están exigiendo eh, que llegue la vacuna de Pfizer y, y, y repiten que no hay vacunas cuando en realidad hay 17 millones de vacunas y la de Pfizer es una más eh, que en realidad solamente ellos quieren porque bueno qué sé yo quizás la, 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 la embajada está haciendo no sé no, no sé no sé la verdad no se me ocurre por qué solamente piden la de Pfizer cuando Argentina no tiene 10 vacunas hay en el mundo que, que, no, que no están en la Argentina solamente repiten la consigna de una cuál será la razón no ¿Cuál será eh, una forma de redistribuir riqueza fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas 145 mil millones de pesos del aporte solidario ya se repartieron por parte del Ministerio de Economía Martín Guzmán puso el gancho y eh, fueron repartidos a los fines que ya estaban indicados por la ley esto significa que esos sectores eso, esas partidas que ahora reciben estos montaña de dinero eh, que tenían asignado eh, eh, montos, obviamente, mucho más, este, en mucho más chicos. Esos montos más chicos pueden ahora eh, redireccionarse hacia otros fines. Entonces Argentina puede eh, gastar más donde más le conviene, ¿no? que es en políticas sociales. Eh, obviamente estamos hablando de que todo esto ya estaba definido por la ley, son 145 mil millones de pesos lo recaudado hasta el 27 de mayo eh, y ya se repartieron entonces, te decía, 29 mil millones de pesos al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. 29 mil millones de pesos, también la misma cifra, al Ministerio de Educación para la, las becas Progresar las mismas que el macrismo casi destruye y que le, le, le salvaron eh, ayudaron y, y, y sacaron adelante a un montón de personas miles de argentinas que pudieron terminar sus estudios gracias a las becas progresar bueno 29 mil millones de pesos más 36 mil millones de pesos la secretaría de energía para la eh, para programas de exploración y, y producción de gas natural y 22 mil millones de pesos a eh, la, la, el mejoramiento de la salud y las condiciones de las habitacionales de los barrios populares. Eso es muy importante, eso depende del de Ministerio de Daniel Arroyo. El mejoramiento de barrios populares va a recibir 22 mil millones de pesos adicionales, eh, lo cual es una muy buena noticia para eh, tratar de mejorar esto que estamos hablando nosotros, ¿no? la, la, la redistribución de la riqueza. Es que tenían los eh, las, las 10.000 familias, las 12.000 familias más ricas de Argentina y ahora van a poder de destinarse a mejorar las condiciones de las personas más vulnerables, que son las que más sufren la crisis. ¿no? Y 29.000 millones de pesos además al Ministerio de Trabajo para sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las pymes, que también fueron de las más perjudicadas durante la pandemia cerraron muchas pymes durante la pandemia ya veníamos de perder mil pymes con el macrismo eh, y en la pandemia lo que hizo fue un poco acentuar esta, eh, 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 este, este ritmo de cierre de empresas porque bueno, ya venían de no poder sostener las ventas durante un tiempo largo y la, la, la pandemia fue un golpe muy duro ¿no? Este estamos hablando de todo esto dinero que era de las 13.000 familias más ricas del país, mil pagaron hasta ahora hay 2.000, 3.000 que todavía se están negando a hacerlo. La FIP habilitó embargos para esas personas, ¿sí? Es eh, un dato muy importante y lo cual está, está motivando a cada vez más a, a, a abonarlo, a cumplir con la ley. Uh -huh. ellos eh, No están acostumbrados a cumplir con la ley mucho.
1: No creo, eh. Ya el mismo presidente, ex presidente dijo que la única forma de hacer plata es evadiendo, Imagínate. Eh, ¿Cuál es el concepto que tendrá esta gente también, no? Sí, la tiró así, muy, muy livianamente. Bueno, los Caputo,
0: toda la familia Caputo eh, presentó demandas judiciales contra la FIP para no pagar. Mm. este Digo, los eh, Teves, por ejemplo, lo mismo. Estamos hablando de toda gente cercana a Mauricio Macri, ¿no? Eh, y el propio expresidente, eh, le encontramos 51 offshores vinculadas a su familia. Sí. Digo, ¿sabe lo que es? evadir la ley.
1: No, sí, lo sabe claramente.
0: Además de que fue procesado por contrabando de autopartes en los 90, digo, procesado. La única forma en la que se libró de eso fue gracias a, a la Corte Suprema Menemista. Claro. Que después de eso, después de ese fallo que eh, libró a, a, a la familia Macri de, de cualquier pena, Elisa Carrió agarró ese fallo y lo juntó con otros más. Eh, y lo presentaron en el juicio político que se le hizo a la Corte Suprema Menemista. Eh, ese fallo que, 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 que este le sacó ese procesamiento a Mauricio Macri fue una de las demostraciones de corrupción de la Corte Suprema Menemista. Y Elisa Carrió formó parte de, de ese comité que le hizo el juicio político a, a, esos, a esos funcionarios judiciales. Son datos, digo... Que hay que tener en cuenta ahora porque Elisa Carrió es la mayor defensora de, de, de,
1: de este partido ahora, ¿no? De Juntos por el Cambio. Sí, por más que ahora se está alejando un poquito por ahí de, de, de Macri diciendo que ya no es el líder, pero bueno, es, son los vaivenes de la política. sí cambió su, su estructura de pensamiento totalmente desde esa época a, a la actual, ¿no? En esa época se podía considerar que era alguien de izquierda. Carrió. Y así ahora, se llamaba, sí, así, así se autoproclamaba. Y fue virando hacia la derecha, bueno, como pasa con muchos dirigentes. Me quedé pensando con esto que decías de la recuperación a seis años y, y que este gobierno, lo, lo que siempre, por lo menos discursivamente, dice es que eh, la forma de crecer va a ser con la, la gente consumiendo más y, y que haya uh -huh. más redistribución. Eh, estaba leyendo una nota de ámbito que dice que en los últimos tres años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo en promedio entre tres y siete salarios, sí. marcando además que donde más cayó en el momento que más cayó fue entre el 2018 y el 2019, es decir, sí. en la prepandemia, o sea, eh, cayó en estos tres años, pero cayó más durante el gobierno eh, macrista, lo que habla también de, de que venimos de otra pandemia realmente, aparte de la pandemia que nos tocó después, ¿no? Por
0: eso digo, 2018 empezó la crisis verdaderamente y, y ya para pre comienzos de 2019 veníamos con atismos de mejora, ya había recuperación económica, los indicadores estaban yéndoles mejor, habían eh, llegado, vieron al, cuando cae en, en la curva, llega a la parte de abajo de todo y empieza a subir, sí. bueno, todos los indicadores que, económicos que uno ve en 2000, al principio de 2019 mostraban eso, qué pasó después, eh, la pandemia, perdón, al eh, principio de 2020 indicaban eso, qué pasó después, la pandemia, volvieron a caer, y mucho más eh, este, profundo, por supuesto, pero sí, la gran mayoría de la pérdida de poder adquisitivo se dio durante el macrismo con las devaluaciones continuas, la inflación al 54% y después vienen a darnos lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas. No hay que olvidar esto, ¿eh? la, 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 la OCDE dice que Argentina va a recuperarse recién en seis años lo que perdió en la pandemia y no se imaginan lo que falta para recuperarnos del macrismo.
1: Seguimos, seguimos mientras intentamos recuperarnos del macrismo acá en Nobleza Hormiga. Te quedas escuchando Sublime Santería. santería.
0: No... Nobleza Hormiga Podcast.
1: Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.